0: Oi gente, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Resumindo Filmes e hoje a gente vai falar sobre Espero Tua Revolta. Esse é um documentário de 2019 que conta a história né, do movimento de ocupação secundarista das escolas lá durante o governo de Geraldo Alckmin, né, mas eles também vão... É, falando, né, tipo, do, desse antes que começou lá em 2013, né, com essas movimentações populares e tal, e os desdobramentos políticos que se teve tal, é, no, no movimento de ocupação e também acaba pincelando um pouco depois, né, de futuro até a vitória de Jair Bolsonaro. Mais ou menos, né, com menor intensidade. É... E aí eu fiquei até em dúvida se eu deveria ou não contar, né, aqui nessa história, porque os outros filmes até o momento foram todos ficcionais, nem né, em maior ou menor grau, mas gostei tanto que eu acho que vale a pena. Então você já vê assim, né, eu já contei como me emocionei vendo o filme, né, um filme de movimento <risos> estudantil, então fica óbvio que tipo de pessoa que eu sou, né? Sou essa pessoa, sim. Eu acho que, é... Primeiro, é importante dizer que esse é um filme é, de uma narrativa jovem, né? E a maneira e a estética que se tem de contar a história, eu só vi algo semelhante acontecer com outro filme chamado Eleições. Se eu fosse essa pessoa profissional, sabe, que vai checar as coisas que vai falar antes e tal, eu ia saber se é da mesma diretora, ou tem a mesma equipe, alguma coisa assim. Mas como eu não sou essa pessoa, não sei, talvez até seja. E aqui nós temos três pessoas contando a história, né? Tipo, que eles tiveram trajetórias diferentes e falam de lugares diferentes também, né? Então, nós temos o primeiro rapaz, que é Lucas Penteado, que ele tá aí até participando do BBB. Não sei se quando eu for soltar esse episódio ele vai estar ou não, mas se cair no ar, foi participante ou é, não sei. É, temos também a Marcela Jesus... E temos uma outra pessoa, uma outra mulher, mas que como ela não foi colocada aqui no filmou, que é onde eu olho para gravar, eu infelizmente não vou saber o nome dela, desculpa aí, gata. Então nós temos nessas três narrativas, partindo de lugares diferentes, a partir de organização estudantil ou de maneira mais dependente, e de pontos diferentes também, né? De falar o que, que é esse, esse processo a partir de uma mulher branca. O que, que é esse processo a partir de um adolescente, né? Um homem negro, de uma mulher negra também. Que vai mudando as experiências e vivências, né? Tipo, de se você tá ocupando isso com uma entidade é estudantil. Se você tá fazendo isso de maneira independente. É, e aí, se você tá fazendo isso de maneira independente, ainda mais de uma escola da periferia. Vai mudando tudo. Então né o, o filme já começa mostrando um pouco assim de 2013 para mostrar nem né, como esse movimento que ele veio assim né do, do passe livre de pedir a redução do preço do transporte por entender que a cidade ela precisa ser de todos e que a livre circulação não deveria ser impedida por questões né financeiras e tudo mais ainda mais numa cidade tão grande quanto São Paulo, e aí depois falta também o momento que esse movimento se retira, né? De, de eu dizer que eles estavam lutando sim só pela questão do transporte e do movimento do passe livre. E isso faz com que se abra é, a possibilidade de ter um oportunismo de liderança para querer dizer que aquele ali é um movimento sem liderança e que aquele ali é um movimento sem bandeira. É, isso foi algo que me tocou muito, porque a gente vê que como desdobramento, né, a gente teve o crescimento de uma direita meio doida que deu golpe e derrubou Dilma Rousseff e tudo mais, e que ainda hoje se fala muita gente, né, tipo, meu partido é o Brasil e essas outras coisas assim, sendo que a gente sabe que tem um partido sim, né, Ninguém é isento, não é, é? Tanto é que eu falo, né, que tipo, esse podcast não tem que tem isenção ao fazer os resumos dos filmes, então não vai ter isenção mesmo ao falar sobre o documentário que tá trazendo esses assuntos. Mas vamos lá. E aí eles vão mostrando, né, esse histórico aí de 2013, né, e como teve gente que começou ali também a fazer a sua militância, né, até a aproximação de fazer reivindicações e ir pra rua, e aí vai mostrando, né, que quando teve a decisão no governo de Geraldo Alckmin de fechar escolas, né, porque ele tava querendo economizar do orçamento, e ia fechar a escola e ia ser de uma maneira assim, sem conversar com os estudantes, sem ver o que é que eles queriam fazer e fazer uma realocação, sendo que ninguém sabia para onde ia, esses estudantes, eles decidiram que eles iriam reivindicar o direito à escola, iam reivindicar o direito básico à educação e de permanecerem, assim, em um dos lugares que eles escolheram estar porque estava se aproximando campanha e a gente infelizmente sabe que no Brasil é, qualquer coisa é cortada para fazer com que o candidato se reeleja, né? Ainda mais se a gente está falando de coisas e direitos que são para a base da população. Então, é, esses estudantes, eles decidem que eles vão reivindicar e aí nesse processo de como lutar, né, eles fazem os atos e tal, e eles veem que não tá tendo efeito, ao mesmo tempo que eles veem já a polícia agindo de maneira truculenta pra cima deles, e aí, inspirado num movimento incrível que aconteceu lá no Chile, com o movimento dos pinguinos, eles... Ai, gente, já tô quase chorando aqui, tô arrepiada. Eles decidem que eles vão ocupar as escolas, né, assim, o filme acabou não falando tanto, mas eu já li um artigo, falando, né, sobre os pinguínos, em que esses estudantes, eles vestiram eh, a farda, né, que era uma farda preta, e eles ocuparam as ruas para pedir por mais educação. E, assim, foi, ganhou uma dimensão tão grande isso, que eles tiveram o objetivo deles atingido, né, e ai, fico toda arrepiada, né, porque esse processo de formação política e, e de direitos, eles tem que vir desde cedo, e infelizmente eu, por exemplo, estudei em um colégio, né, que era um colégio particular daqui de Salvador, e que não tinha nenhum tipo de, de formação política, sabe? Era um colégio, assim, até religioso, que quando eu e uma colega, a gente tentou até pensar em fazer Grêmio, eu nem sabia o que, que era um Grêmio, mas eu fui tentar ver, né, os alunos reivindicarem suas pautas. É, tentar fazer isso, né, pra cooptar pro ensino fundamental, para ter um representante de turma, para moderar o comportamento dos colegas, então, assim... É difícil também, porque às vezes se fala né, dos jovens como o futuro, mas fica assim, um futuro meio vazio, né? Porque você não dá as ferramentas. É um modelo de educação que ele é meio estranho, porque ele espera que você fique pronto, mas o tempo inteiro ele acha que você não é capaz de fazer nada sozinho. Mas vamos seguir em frente, né? Hoje eu tô com muitos comentários. É... E aí eles vão mostrando o dia a dia ali da, da ocupação, né, como as coisas acontecem de maneira horizontal, como foi feito as frentes. E vou dizer, gente, quando eu entrei na universidade, eu ficava assim, gente, meu sonho é ocupar, porque eu acompanhei isso pela televisão e eu falava assim, quero também reivindicar uma educação pública melhor para todos. E aí vai mostrando isso, né? E aí vai mostrando de diferentes perspectivas. Porque esse rapaz, mesmo ele tava em frente de uma entidade estudantil, essa menina também tava, né? Ela tava à frente representando até nível estadual os estudantes e tal. E, e a outra menina, né? Essa Marcela Jesus, ela tava de maneira mais independente numa escola que era do lado da Cracolândia. E as coisas na escola dela aconteciam de maneira muito mais truculenta, e mostra inclusive, né, como é que se dava isso com os pais, porque a gente tá falando de adolescente, né, eles são menores de idade, então, muitas vezes os pais não tinham apoio, até a própria coordenação da escola, né, agia de maneira contra a ocupação, as pessoas todas se voltavam contra esses jovens que queriam o direito de ter uma boa educação para depois, né, poder ter ferramentas para definir seu futuro, se a gente fosse pensar assim mais de maneira individual. E que estava sendo retirado deles. E, e vai mostrando, né, também as, as coisas que eles foram tentando fazer para continuar dando mídia, dando visibilidade para eles conseguirem conversar com o Geraldo Alckmin e tomar uma diferença, né, dessa, desse posicionamento que era de fechar as escolas. E vai mostrando como foi tudo feito com muita violência à base da polícia de maneira, assim... É, baseada na repressão. E eu sempre ficava muito emocionada de ver os, os meninos falando tipo com o megafone ou algum falando e os outros estudantes repetindo, né, que a defensoria pública estava lá e que tinha outras pessoas que estavam lá para junto com eles. Porque aí eu fico pensando também os outros papéis que a gente tem, né? Essa é uma luta deles, mas outras pessoas podem dar suporte, outras pessoas podem dar apoio. E eu acho que é importante, né? A gente ver como é que a gente pode ajudar a juventude, ajudar outros grupos que estão lutando pelos seus direitos, que estão sendo ceifados no pouco de política pública que a gente ainda tem nesse país. Então, vai seguindo, né, e vai mostrando como foi que eles, resistindo, conseguiram que essa decisão fosse revogada, mas que logo em, segui em seguida né, já teve uma outra dificuldade também, que foi da... Da, das merendas, né, que descobriram que tinha um desvio e que cada merenda custava 59 centavos para os cofres públicos, né, e as, as repressões quando elas aconteciam, cada bomba jogada contra os adolescentes, ela custava 500 merendas. E é isso também, sabe? Quando a gente pensa sobre as perspectivas de futuro, se queria reprimir crianças, se queria reprimir menor de idade pelo direito de estudar. E aí eles falam ao mesmo tempo da explosão de encarceramento que teve em São Paulo. E o quanto é disso, né? Tirar a possibilidade de futuro de uma juventude negra e periférica para o um encarceramento em massa. E a gente tem que se perguntar qual é tudo a gente prender e deixar preso, o que é que tem por trás, o que é que segura essa onda, sabe? Tipo assim, até quando que a gente vai deixar com os direitos? Ah, um crescimento econômico seja a base do sangue negro. Não dá, né? A gente precisa reivindicar. E eu acho muito lindo como eles conseguem reivindicar as coisas, né? E como eles vão fazendo isso juntos, de maneira horizontal, ou pelo menos tentando que seja horizontal, pra se manter firmes e fortes. Ai, gente, não sei contar essa história, só sei que ela vale muito, vale muito a pena assisti-la. É, é um filme emocionante, principalmente pra mim foi demais, queria muito assistir esse filme já, e eu acho que vale a pena ver. É, eu acho que, assim um ponto final é importante pontuar que o filme ele é da Globo Filmes e essa narrativa né que tá lá que abre uma das primeiras cenas eu acho que já diz sobre isso né se os três personagens que eu comentei lá no início eles fazem a alternância de narrativa pra falar sobre os seus pontos de vista e os seus lugares de fala a gente tem que se lembrar desde o início que todo tudo ali que tá sendo mostrado Tá sendo mostrado com o financiamento da Globo. A Globo é essa que fez com que Bolsonaro chegasse ao poder também. E que aí não quis falar do seu papel, não quis pontuar com ela de vetor de mídia. Também deu régua e compasso a gente chegar onde a gente chegou. Eu acho importante pontuar isso também. É, eu não sei se eu tenho mais algo assim a dizer. Só sensações e arrepios. E vontade de talvez participar do próximo congresso da Uni. Se tiver financiamento, né? Se tiver um ônibus saindo daqui da Bahia. Enfim, gente, acho que é isso. Já cedi demais. Falei, falei, falei e acho que não consegui resumir a grandiosidade que esse filme foi, pelo menos pra mim. Espero que vocês assistam, espero que vocês gostem. E se quiserem escrever pra mim, até o momento, a rede de contatos que a gente tem é o e-mail é resumindofilmespodcast.com É isso, um beijo e até segunda que vem.